0: De pé passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. O tema hoje é a mobilização dos entregadores das apps, é, a que houve recentemente, no último sábado, em relação ao dia que está, estamos gravando esse episódio, ou seja, no último dia 12 de março de 2022. Houve uma paralisação na cidade do Porto, dos entregadores da EPS, reivindicando melhores remunerações, condições, garantias de trabalho. E para falar sobre essa questão, nós entrevistamos uma, um dos articuladores, uma das pessoas que participou dessa mobilização, é o Omar. É, essa, essa, essa nossa, esse nosso episódio hoje tem uma dinâmica um pouco diferente, foi gravado é, em formato de áudio, uma entrevista, foi feita em etapas, então é, o, os nossos ouvintes podem notar ali uma diferença, mas não foi feito ali um diálogo indireto, mas é, nós fizemos ali um planejamento, acredito que todos vão poder é, desfrutar de uma, de uma boa discussão, de uma boa conversa, na verdade uma entrevista, né? nós colocamos algumas questões para o Omar, tanto em relação a ele, ao trabalho enquanto entregador, a mobilização, é, ao diálogo, a relação com, com as empresas, de, de, os apps, as aplicações. E o Asmar nos respondeu e nós fizemos um compilado então, dessas respostas para apresentar então, essa questão para vocês da nossa audiência. É, agradecendo a participação e a audiência de todos e principalmente o compartilhamento o apoio ao nosso trabalho divulgando nas, nas suas redes sociais nosso conteúdo, para aqueles e aquelas que estiverem aqui pela primeira vez lembrando sempre de seguir as nossas redes sociais, tem sempre lá conteúdos, divulgações, coisas interessantes nós estamos no facebook facebook.com.br comboiosuburbano, twitter twitter.com.br comboiosuburba1, algarismo 1, um, número 1 um. Instagram, Comboio Suburbano Podcast. Estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast e etc. Temos o nosso canal do YouTube, youtube .com Suburbano. Caso queira entrar em contato, qualquer questão, qualquer dúvida, enfim, entrar em contato conosco, com a gente, temos o e-mail, comboiosuburbano.podcast@gmail.com. E também temos um grupo do WhatsApp, nossas redes nossas publicações, vamos deixar aí o link, não é um grupo de conversa, de bate-papo, de bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo apenas para aqueles que queiram se inscrever, não perderem nada do nosso conteúdo, vamos deixar o link, a pessoa só clicar aí no link, vai aceder ao nosso grupo do WhatsApp. É, o, o, outra recomendação também é que agora a nossa audiência pode contribuir financeiramente para o comboio suburbano, podem ser camaradas parceiros e apoiarem financeiramente na nossa produção do, de conteúdo através do nosso canal do Youtube, tem um botão aí para carregar é o aderir é, em português do Brasil, é, em portu aderir em português de Portugal, é, se inscreva no português do Brasil salvo engano. É só carregar nesse botão, seguir lá os trâmites do YouTube, é, para fazer essa contribuição financeira aqui, nos é muito importante, é, 2,99 euros por mês. E R$ 4,99 por mês. Ou seja, quem estiver é, no, em Portugal tem essa faixa de preço: R$ 2,99 por mês. No Brasil, R$ 4,99 por mês. Podem contribuir também financeiramente através do Spotify diretamente. Do, ele envia o link para o Anchor, que é a plataforma onde a gente faz. É, a, a gente posta os episódios Podem é, fazer a contribuição Também através dos, dos, das plataformas De áudio São outros valores é, Teria que verificar agora Mas podem é, rapidamente Só clicar, só carregar E vão ser direcionados E, e, e podem fazer essa contribuição e ver lá todas as instruções, as informações É, é bastante é, auto-explicativo é, E é, aqueles e aquelas que queiram Podem contribuir financeiramente quem, o nosso conteúdo, como a gente entende que tem um caráter formativo, um caráter esclarecedor, um caráter de debate para a classe trabalhadora, o nosso conteúdo vai continuar 100% gratuito, vai ter acesso livre e total para todos aqueles e aquelas que queiram, mas tem obviamente oferecer alguma vantagem para aqueles que contribuírem, já temos uma parceria com o perfil do Instagram bordamariane a Mariane que é, por acaso é minha companheira, ela faz bordados, é, artes muito bonitas, eu vou deixar também um link é, mas podem ir lá no Instagram, bordamariane ver os bordados dela, ela vai fazer é, ainda vamos delimitar as formas e, e etc de como que isso vai funcionar é, mas a, o, os nossos contribuintes financeiros vão concorrer a um bordado do Borda Mariani, um bordado de motivo, motivo comunista, de tema comunista, que é a linha política da nossa, do, nosso, do nosso podcast, do nosso coletivo. É, e, obviamente, temos aqui o espaço aberto para editoras ou qualquer outra... Outra, outra pessoa, outro grupo que produza conteúdo que tenha coerência com a nossa posição que, que podem é, podemos fazer parcerias para sortear produtos, para divulgar eventos, divulgar produtos enfim, é, fica aqui o convite para aqueles que queiram participar e a gente pode incluir esse, essa questão da parceria da contribuição financeira da nossa audiência para viabilizar essa, essas parcerias bom, dito isso então é, nós vamos Começar, então, agora, finalmente, a entrevista propriamente dita. E a primeira pergunta que nós fizemos para o Omar é, primeiro, para ele se apresentar, né? falar o nome, a idade, de onde ele é, né? ele é brasileiro, já adiantando aqui, qual que é a formação, quanto tempo que está em Portugal e quanto tempo trabalha como entregador. Obrigado, Omar. Né? Como falei, nós estamos falando diretamente com ele, mas a gente já aproveita aqui para deixar... A, 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 o agradecimento para o Omar por estar aqui participando conosco, agradecendo e passando a palavra para ele finalmente.
1: Meu nome é Omar, é, tenho 53 anos, é, sou de Brasília, nascido e criado. É, a minha formação eu, a, minha, a minha formação acadêmica é Direito, eu sou formado em Direito, mas tinha um outro curso técnico que é na área de edificações, eu tive empresa de obra durante alguns tempos e, e depois larguei disso. Aí, quando eu me casei com a minha atual esposa, que já tem 22 anos, isso a gente, na época, ela entrou primeiro no, no curso, depois eu entrei e a gente se formou, teve escritório, enfim, e, e vida que, que seguiu. Em Portugal, eu estou, em fevereiro último, agora fez três anos, é, é praticamente isso que tenho aqui nas entregas. Nos primeiros dois, três meses, quatro meses, eu trabalhei em outras coisas. Trabalhei até em obra. E, e depois, na época, estava expandindo a Glovo. Eles estavam captando qualquer pessoa que quisesse trabalhar com entregas. E eu entrei na Glovo. É, eu não tenho exatamente o mês que foi, mas deve ter sido ali por maio ou junho de 19. Entendeu? Então... Estou perto de completar três anos aí que eu estou trabalhando nessas questões das entregas.
0: Obrigado Omar. E a segunda pergunta que fazemos para o Omar é como que é o trabalho de entregador, né? Como que como que é a rotina do trabalho? Como que faz as entregas? Com é de bicicleta, pede de, de moto, de carro, como que organiza o tempo de acordo com a demanda do trabalho, a frequência de pedidos, os horários mais movimentados, como que funciona a questão das folgas, como se ele organiza no sentido de, de, de folgas e também é, se o rendimento é, é suficiente, se ele é coincidente, se ele é, tá de acordo com o esforço, com o trabalho que faz. Se, se a proporção entre o, o, o que ele recebe e o que e o que ele trabalha é, ele, vamos dizer assim entre aspas, justa, né?
1: Então, o trabalho é, eu faço de carro, né? Eu não trabalho de moto. É, é um trabalho interessante, tem uma boa remuneração. Eu não tenho exatamente uma remuneração média, porque tem gente que se dedica a isso, faz 10 horas por dia todos os dias. Eu não consigo fazer isso em função da minha rotina. Tenho os três meninos, eu tenho outras coisas para fazer, às vezes eu tenho que ajudar minha esposa no negócio dela que ela tem dos doces, enfim, eu não consigo às vezes me dedicar, assim, seis dias por semana tudo direitinho tem semana que eu consigo trabalhar mais tem outras que consigo trabalhar menos é uma das vantagens que tem a, essa atividade né ela tem essa certa flexibilidade é, e aí você tem que calcular o seu ganho na verdade é por hora, por dia quanto que você ganhou ali naquela, na média por hora, por dia, para você tentar estabelecer é, um ganho e você me pergunta aqui como eu organizo, cara, quando eu posso, eu eu consigo me organizar, assim, mas não é muita antecedência, não. Às vezes tem semana que eu tenho horas na Globo para trabalhar e, e que eu acabo tendo que soltar essas horas porque eu não consigo, em função de compromissos que surgem tudo, consulta com o menino, tem que ir na escola para reunião com o professor e tudo, mas é... É, é interessante o serviço, eu acho interessante, te dá essa certa liberdade, você não tem patrão, né? você é o seu próprio patrão, se você roda muito você ganha mais, se não roda você não ganha tanto assim. É... Normalmente eu tiro folgas na, na quarta, na terça, na quarta, no meio de semana, que são os dias mais fracos, no meu entender. Quinta, domingo, são os dias que tem mais movimento, são os dias que mais se ganha. Eu trabalho, em regra, sempre horários do almoço, né, de meio-dia às três e meia. Depois eu vou para casa, almoço, descanso um pouco, aí pego das 19 até uma, duas da manhã. É... E trabalho também, em regra, cinco, seis vezes por semana. Tem, tem semana que não dá. É, a semana Essa semana agora, por exemplo, é um dia desse que eu... Segunda, terça e quarta eu só estou trabalhando à noite. É, durante o dia eu não estou, porque eu tenho uma série de compromissos que não deu para trabalhar para fazer, por exemplo, horário do almoço. Só estou fazendo à noite. E quarta-feira está correndo um risco de eu ter que cancelar em função de uma questão pessoal. É, então... Nessa segunda questão sua aí, eu acho que é, é isso. De vez em quando eu tiro uma folga assim num sábado, num domingo, quando tem um aniversário de um filho, alguma coisa, a esposa pede, e aí eu, eu consigo não marcar aquele horário para aquele evento que a gente vai e tudo, enfim, ou para fazer alguma coisinha lá em casa mesmo. Acho que esse segundo item acho que é isso.
0: Obrigado, Omar, novamente. É, do seu contato ali, de, do que você tem ali, contato com as pessoas que você se relaciona, conversa, tendo em vista que você está nessa articulação é, da paralisação que ocorreu no Porto recentemente, é, quem que são as pessoas, te, existe um perfil de quem trabalha no, no, na, nas aplicações, tem ali um perfil médio é, das pessoas ali que você conhece, dá para traçar ali ó, algo em comum entre essas pessoas?
1: essa questão 3 aí sua é, 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 isso aí é, não, não existe, esse perfil entendeu? o pessoal que vem pra cá não são motoboys que trabalhavam lá no Brasil que vêm pra cá para trabalhar com isso, existe claro, também, eu conheço muitos que trabalhavam em São Paulo é, em Brasília no Nordeste para todo lado no Rio de Janeiro que faziam já esse tipo de serviço e que ficaram sabendo que aqui uma das melhores remunerações que se tem entre esses trabalhos mais braçais, mais assim é, que não necessita ter tanta formação é o trabalho de está feito então o pessoal já vem, já nisso agora, tem muita gente, tem gente formada em direito, em economia é, tem gente assim que não tem curso nenhum, que mal tem segundo grau então, o perfil é o perfil da necessidade, entendeu? O cara, quando chega normalmente aqui, o cara vai trabalhar ou com construção, ou na restauração, entendeu? Vai trabalhar normalmente nessas questões aí, nessas áreas. E, e aí o cara vê, porra, tipo, na, tanto na restauração quanto na construção, o cara ganha lá, em média, 25, 30 euros por dia. De remuneração. Uns ganham mais, mas enfim, basicamente é isso aí. E quando o cara vai para. pra trabalhar como estafeta, aí o cara ganha ali 50, 60, entendeu? Não tem patrão. Agora é claro que é um trabalho que não tem vínculo nenhum. Os caras que eu conheço gente que, além de ter já morrido, que nós perdemos já dois colegas nisso, nos últimos três anos pra cá. É, que caem, quebram pé, perna, ficam assim três meses, seis meses parado e, e esse que é o problema, né? Se você não trabalha, se você não anda, você não ganha. Então, diferentemente de você, às vezes, trabalhar como trolha né, na, nas construções aí, você ganha pouco, o trabalho é pesado para burro, mas se você tá contratado por uma empresa, se você tem um problema qualquer, você fica pela segurança social e pronto tá resolvido, é, ou na restauração, enfim, ou em fábricas também, o pessoal trabalha muito em fábrica, então não tem perfil, viu, como eu tô te falando, para reforçar o perfil é do imigrante, é do cara que tem que trabalhar no que se apresenta, no que ele tiver possibilidade, e tem muita gente que, que faz isso, inicia nesses trabalhos mais pesados, com o tempo o cara junta uma graninha, compra uma moto, compra um carro, e, e aí vai para trabalhar nos serviços de entrega, Uber, Glovo, Bolt, Takeaway, enfim, esses serviços todos aí. Ainda sobre essa questão, é claro que tem gente, eu conheço alguns, que começaram a trabalhar com isso, fizeram, sei lá, três meses, seis meses, tudo, não se adaptaram, não quiseram, acham perigoso, é muito frio põe a chuva demais e tudo, enfim, tem gente que não não se adaptou bem a essa rotina e que acaba conseguindo outras coisas, né? Contrato em, em fábricas, em empresas, que às vezes assim no total o cara vai ganhar menos por mês, mas ele tem a segurança, tem tem as garantias, segurança social, tem, enfim, tem todo todas as vantagens de se trabalhar com contrato, entendeu? E, e o pessoal que, que necessita, inclusive, disso, para questões do CEF e tudo. Graças a Deus, não foi o meu caso, porque nós viemos com visto. Nós não viemos, eu a esposa e os filhos, viemos com, com com visto mesmo. Então, eu cheguei em fevereiro de 19 quando foi em junho, não me lembro exatamente em junho ou julho, eu já estava com residência, com carta de condução portuguesa, já estava com toda a minha documentação ajeitada em função desse modelo que eu vim, que foi um modelo mais garantido, foi um modelo mais seguro, mais bem, bem arrumado, mais bem preparado.
0: Mais uma vez, obrigado, Omar. É, outra, a próxima pergunta é quais são as dificuldades em geral que os, os entregadores enfrentam, é, tanto do trabalho em si, né, do do trabalho cotidiano, de estar na rua, as intempéries do tempo, etc. E se há dificuldades que você sente que são colocadas ou se também não tem resolução por parte das empresas, da, do, dos apps. Sobre as dificuldades, cara, quem trabalha na rua
1: são as dificuldades do trânsito, Aqui, quando chove faz frio, essa combinação é... Complicado. Agora mesmo eu tô falando com você aqui, eu tô com os pés congelados, eu tô dentro do carro aqui, já parado há algum tempo, e, e isso vai gelando, entendeu? Então é uma coisa que realmente incomoda. Quando você tá trabalhando direto, assim, caindo um pedido um atrás do outro, é mais tranquilo, porque seu corpo fica aquecido, né? E você nem percebe, você nem nota. Quando você vê, você já já tá dando já uma, duas horas da manhã, a hora de você ir embora mas assim, as dificuldades basicamente são essas, do, do tempo, né, frio, chuva e tal, trânsito, que é um troço perigoso, né? você imagina que é perigoso para quem eventualmente sai de casa de manhã e vai para o trabalho, estaciona o carro lá, aí volta à noite, quer dizer, é, o cara usa só para fazer esse deslocamento, carro, moto, seja o que for, já é perigoso, você imagina quem trabalha, né? Quem tem como escritório a rua. Então tem tem essa as dificuldades básicas, é, assim são essas é, do do tempo que normalmente maltrata, ou falo clima, né? O a temperatura, e o trânsito que às vezes é complicado e e aplicativos cara, aplicativo é uma coisa assim, vamos dizer sem alma, né é um, aplicativo é uma coisa que é um, uma invenção assim que, que você não, não sabe quem é, quem são essas pessoas, entendeu elas são intangíveis é uma coisa eletrônica que você acessa vai lá, faz um cadastro começa a trabalhar nisso por necessidade e, e tudo, e você entra nesse ciclo aí e pronto. Agora, por um acaso, nós estamos conseguindo é, ter contato com a Glovo para reivindicar algumas questões, tanto nos ganhos né, que estão defasados em matéria de, de, de valor de, dos quilômetros rodados, enfim, dos valores que nós trabalhamos, quanto nas condições de trabalho, porque os aplicativos, eles... Cada dia que passa, eles tentam diminuir os custos. E os custos de que forma que eles diminuem? Relacionado com estafeta. Entendeu? Com o estabelecimento é difícil. O estabelecimento é o seguinte, ele tem o um valor lá dele da comida. E, 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 e pronto. O cara não vai baixar o preço dele da comida para satisfazer aplicativo. Eventualmente pode fazer até alguma promoção, essas grandes redes tipo McDonald's, enfim, essas coisas desse tipo, mas não, não, no, o resto não, não faz. Né? E eles não estão nem aí. O, o cliente quer pagar cada dia menos. É, então, nessa cadeia aí, quem é que sobra? Que eles têm esse controle, têm esse domínio? É exatamente o entregador, é o está Entendeu? O, é, é o único elo dessa corrente aí que eles têm controle absoluto. Que se, tipo assim, se tiver uma insatisfação completa, eles simplesmente pegam, te bloqueiam, te, fazem, te fecham do, do programa, da, da aplicação, pronto, acabou. Entendeu? Se você não andar muito na linha ali dentro das regras que eles exigem, isso qualquer um tá. Eles daqui a pouquinho te bloqueiam. Eu não tô falando de, de fazer coisa errada, não, tá? cometer crime, sabe, roubar lanche, roubar dinheiro, fazer coisas efetivamente ilegais, irregulares, não. Falando, assim, da rotina, sabe, de, de detalhes, assim, que seria um, uma, uma questão mais longa, mas, assim, de detalhes da rotina de trabalho que muitas vezes são prejudiciais a você e que eles te dão duas opções, ou você fica ou você sai, entendeu? para ficar, você tem que trabalhar nesse modelo aqui. Nesse modelo você não quer, ótimo. Tem quem quer. Então, eles basicamente fazem isso. Agora, a gente tem... Estamos numa construção aí de um, de um... De uma nova... De um novo, de um novo momento, vamos dizer assim. Que, que são as empresas que estão ouvindo a gente. Né? Nós realizamos essa paralisação que aconteceu agora, sábado passado e já vamos sentar amanhã para conversar com a Glovo, tinha alguém que estava lá já em contato também com a Uber, para a gente tratar dessas questões que eu falei antes, né, de melhoria das condições de trabalho, do, do, das melhorias possíveis do aplicativo, de, de, de atualização financeira, enfim, que está tudo muito defasado, isso tem anos que eles não não reajustam isso e os preços só sobem, não só dos combustíveis, como todas as coisas, né? Vão, vão subindo, então é, é complicado. Assim, você ganha um bom dinheirinho, ganha, mas tem esses percalços aí, tem essas partes que são um pouco complicadas para você ir lidando se você não tiver, sabe, uma calma, uma inteligência emocional para ir ali controlando isso aqui e acolá, é, você tem muita gente que fica pelo caminho, que não acaba desistindo, indo para outras coisas, que, que não tem paciência mesmo, a verdade é essa.
0: Obrigado novamente, Omar. Agora falando sobre as mobilizações em si, é, como que está é, sendo feita, como que tem sido a adesão por parte dos trabalhadores, e está tendo alguma resposta tanto por parte da categoria do, dos outros trabalhadores quanto das empresas eu já falei um pouquinho da, da parte da, da, dessa
1: mobilização que nós estamos fazendo né das paralisações e, e tudo da, 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 da nossa intenção de, de provocar né que eles nos escutem com essas com esses atos aí que a gente tem feito e como eu falei no áudio anterior aí tem surtido efeito é, tanto é que nós temos uma reunião marcada já amanhã. Uma coisa que nunca aconteceu. Entendeu? Uma reunião desse tipo, para tratar de, de assuntos, de problemas e tudo. A, a, a Glovo, por exemplo, sequer tem, tem escritório aqui no Porto. Eles tinham um escritório aqui, que já fecharam, já tem muito tempo. e Quer dizer, a gente simplesmente perdeu, assim, sabe, a possibilidade de, de ter aonde ir para reivindicar alguma coisa, para solicitar alguma coisa, simplesmente não tinha. Eles faziam aí, estavam fazendo umas reuniões a cada dois, três meses, aí umas reuniões bobas por telefone, pela internet, que a gente acompanhava, não, poderia, não podia interagir muito bem, sabe, não, não tinha como você... O canal, sabe, muito ruim, sabe, era um canal muito ruim. Agora, parece que agora está é, acontecendo exatamente essa abertura desse canal aí, para a gente começar a tratar dessas questões todas que eu pontuei aí antes, é, vamos ver se eles vão nos ouvir, vão nos, nos, nos atender aí, não sei se em tudo, mas em algumas questões é, é a nossa expectativa, né? Eu acho que desse item, se você fizer um apanhado dessa última resposta que eu te dei, mais algumas questões que eu falei aí, basicamente vai estar tratando desse item. São as manifestações, a reunião, o encontro que vai ter com a empresa, e, e, e se eventualmente não resolver, a gente fazer outra paralisação e tudo, e, e resposta da, da, das empresas é como eu acabei de falar no, no outro áudio aí. É, muitas vezes é nenhuma, entendeu? Eles não... A gente... Às vezes no aplicativo você manda uma questão qualquer para resolver alguma coisa, eles não respondem, quando respondem demoram muito, entendeu? E, e, e aquilo se perde com o tempo, né? Então, é, 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 é como eu te falei, é um canal muito ruim de comunicação que a gente tem com as empresas. Me tocou um pedido aqui
0: e em seguida eu,
1: eu gravo acho que a, a última questão aí, que é a do ponto 6
0: obrigado mais uma vez Omar é, e agora fica o espaço para você deixar seus recados finais, o espaço aberto para você concluir, fazer uma conclusão um resumo ali do que você falou e se alguma coisa Importante que não esteve contemplado na, nas, nas, nas perguntas que nós fizemos se tem alguma questão mais que você queira colocar. Também se quiser indicar algum espaço, tanto na sua vida pessoal, é, alguma coisa do seu gosto pessoal, quanto referente à mobilização que, que, que vocês têm feito. Enfim, fica aí o espaço aberto para as conclusões do, do Omar.
1: Então, Lucas, ainda bem que eu deixei para responder o número 6. É, agora, que agora de manhã os meninos estão na escola, eu estou me arrumando aqui para ir na reunião lá da Globo e estou com tempo, estou com tranquilidade. É, a conclusão final, é, como você pede aí nessa questão, é o que é um apanhado de tudo isso que, que eu, eu gravei aí anteriormente, sabe, é, é... Não, eu não, assim, não coloco culpa exclusivamente no setor de entregas, porque, por exemplo, os TVDs também estão com grandes problemas, e entre outros tantos, sabe, e, e isso era um negócio, era uma atividade é, que era muito tranquila, que não dava um bom rendimento. E, e, claro, como vários outros setores, para não dizer todos, isso começou a se degradar a partir do Covid. É, o Covid realmente bagunçou a sociedade assim em geral. Então, é, isso veio, como estou te falando, veio degradando, veio deteriorando... O, o, várias atividades econômicas e, e isso é um negócio difícil, sabe? Assim, eu, eu sou um cara muito positivo, muito otimista, mas assim, eu não tenho nesse momento uma enorme é, esperança de que isso vai mudar rápido. Não acredito porque a gente nem bem sai do Covid e aí, aí vem esse negócio de guerra, entendeu, que ninguém sabe como é que vai ficar, todo mundo torce, né, para que isso acabe, mas pronto, ninguém sabe, ninguém tem certeza é, de para onde que vai isso, nem os especialistas que eu acompanho de vez em quando aqui na imprensa, na internet, não, não sabem para onde que vai isso, então é, é, é difícil, Entendeu? uma situação muito difícil porque você está mexendo falando especificamente da nossa área você mexe com a sustentação né o meio de sustentação de quantas famílias porque quando às vezes as pessoas pensam assim falam sobre o estafeta acha que é só um sujeito montado numa moto não vê sabe o um... O por trás, o que que tá ali envolvido, sabe, o sacrifício que a pessoa faz ali de estar tá montado numa moto, no vento, no frio, na chuva, no sol, risco, que é um risco. Quem dirige o tempo inteiro nas ruas, seja qual for, quais ruas forem, é, é arriscado. Aqui no Porto, particularmente, quando chove, essas ruas de pedra viram sabão. Eu que ando de carro, o meu carro às vezes é, perde o controle. Você imagina para moto: moto perdeu o controle, é chão, né? não tem uma opção. Então é, é, é muito complicado muito, muito, muito complicado. E e além desse dessas questões que são pessoais, individuais, ali é, do estafeta. Você tem ali uma esposa, você tem filhos, você tem as contas para serem pagas. Quer dizer, quem olha assim, às vezes, meio que romantiza a atividade do, do estafeta, porque é uma atividade que dá a impressão de liberdade sabe, as pessoas imaginam assim, ah, não, poxa, o cara fica rodando o dia inteiro para um lado, para o outro, vê pessoas, conversa, bate-papo, quer dizer, tem essas características, talvez seja uma das coisas que eu gosto nessa atividade, para além, claro, da, do ganho do financeiro, tal, que me ajuda nas minhas contas, tem isso, que é o encontro com as pessoas, com os colegas estafetas, com estabelecimentos, vários, a maioria do pessoal é simpático, clientes, entendeu? Tem um ou outro assim, mal-humorado, mas a maioria é, é educado, é simpático. É, em, em, então, quer dizer, tem esse conteúdo né? da liberdade, da, da, sabe, uma hora você está no lugar, outra hora você está no outro, você não está sentado num escritório batendo carimbo numa coisa... Sabe, não é um serviço maçante, é um serviço bruto, é um serviço pesado, cansativo, sabe, perigoso. Mas ele não é um serviço maçante, ele não é um serviço monótono, ele não tem uma rotina. Sabe, tem dias que você faz 25, 30 entregas, é, e no outro dia você pode fazer 10 entregas. sabe? Num dia você, sei lá, pega só pedidos leves, sabe, com pesando um quilo e no outro dia você pode pegar pesos aí de, sei lá, de 15 quilos, entendeu, de coisas que realmente podem ali, sei lá, te causar um problema nas costas, por causa um peso, que tem que subir uma escada, é... E, e muitas vezes quem está esperando lá, a, a, o cliente que está esperando, às vezes é um senhor de idade, uma senhora. Entendeu? Então, quer dizer, é, as características da, 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 da atividade são interessantes. Desse ponto de vista aí da liberdade, está sempre num lugar diferente, está vendo gente diferente. Você toma um café aqui, toma uma água ali e, e bate um papo até um, um pedido ficar pronto. Ali você. Troca uma ideia com alguém, é, tudo isso aí é legal. Só que se você tirar dessa equação aí a parte financeira, que é o que está acontecendo, né, a parte compensatória da, 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 da do financeiro, aí já não fica mais tão interessante, entendeu? Porque você vai trabalhar preocupado o tempo inteiro. Será que eu hoje vou fazer o x valor que eu necessito? Entendeu? Será que vai ter sabe, um problema? Será que vai chover? E, e, e isso é um pouco angustiante. sabe? Como eu estou falando, quando você analisa do lado romântico, é beleza. É tudo lindo, tudo maravilhoso, é tudo cor-de-rosa. Agora, quando você começa a analisar os contras, as adversidades... Ele, é, isso complica sobremaneira complica demais porque além, para além dessas atividades assim, dessas questões que são de prazer, de divertimento de lucro financeiro ele tem esse outro lado né? é um trabalho né? é um trabalho ele não é, não é um, um hobby Sabe? Tipo assim, ah, não, eu estou aposentado, estou reformado e vou passar a fazer as entregas. Se eu não fizer as entregas, pelo menos bati papo, conversei com alguém, me entretive, sabe? me diverti. Não é isso. É você ali se diverte, faz tudo isso, mas ali tem a obrigação. O sentimento, primeiro, ali é da obrigação de sair e ganhar o pão. Entendeu? Então, acho que, basicamente, assim, um geral do, do, do sentimento que, que envolve a questão é isso. E tem a parte né, que a gente fica meio chateado, meio indignado, porque para as empresas a gente percebe que, que nós somos só números, entendeu é, eles mexem com o um aplicativo, né, com a aplicação é, claramente de maneira não humanizada, aquilo sempre tudo é número, quando eles eles não conseguem tomar uma atitude que seja, eu não vou dizer, claro, uma atitude especial para uma pessoa, mas que sejam para grupos de pessoas. Por exemplo, eles não conseguem diferenciar os pedidos para quem anda de bicicleta. Entendeu? Às vezes caem pedidos para quem está atendendo de bicicleta, um pedido de, de 15 quilômetros. E eu que ando de carro, me cai um pedido às vezes de... Ontem caiu, ontem à noite. Me caiu um pedido que era no total 900 metros. Era 300 metros até o estabelecimento e mais 600 até a casa do cliente. Quer dizer, um, um pedido desse... É... Eu não estou falando que eu só quero pedido grande. Não é isso. Mas eles poderiam, poderiam ter o controle... Mais ou menos disso, né? De, de oferecer os pedidos mais curtos, por exemplo, para quem anda de bicicleta, entendeu? E o, no caso da Globo, por exemplo, o, o, como você não tem como reatribuir todos os pedidos, se caírem três pedidos em sequência que sejam muito longos, entendeu? Que tem que, por exemplo, atravessar a ponte, o que é proibido, é ou perde-se muito tempo nas pontes que tem a, a via para ciclista, é, e, e, e é perigoso também, enfim. É, eles Simplesmente, se, se você reatribuir três pedidos, num próximo, no, no quarto pedido, você vai ter a sua hora cancelada e você para de trabalhar. Entendeu? Então, quer dizer, eles não... Faltam um pouco, o que eu sinto que falta é uma humanização no formato desses aplicativos. E aí são todos. Uber Eats, Takeaway, Glovo, todos, 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 todos. entendeu? TVDE, ele não é uma coisa humanizada. Eles não pensam que aquilo ali, quem está fazendo, é um ser humano. O, o, o aplicativo, eu acho que toda a arquitetura do aplicativo, toda, sabe, toda, toda formatação do, do do aplicativo, ele é feita de forma não humanizada. É, é uma coisa automática. Ou seja, quer dizer, talvez no futuro, quando eles fizerem máquinas, né, veículos autônomos que possam fazer esse tipo de serviço, vai ser maravilhoso por enquanto, enquanto é feito por ser humano, eu acho que eles pecam muito, muito mesmo nos aspectos humanos. Entendeu? Às vezes, sabe, você fica muito tempo parado, aguardando um pedido, você está ali no frio, no caso aqui do Porto, por exemplo, que é uma cidade fria, é, é, aquilo vai te desanimando, aquilo vai te desencorajando. Você está entendendo? E, e, e muitas vezes você não pode soltar aquela hora, você não pode simplesmente ficar offline e ir embora na Uber pelo menos isso você pode na Uber Eats. Você, você tá ali, tá não tem pedidos, o negócio tá ruim, tá fraco o movimento, você pode ficar offline e vai embora para casa. A Glovo, por exemplo, não pode. Eu principalmente, que eu tô fora da minha área de atendimento. Então mesmo que eu desligasse até a teclinha lá que tem de autoaceitação... tipo não cai mais pedido para mim mas eu não posso sair de dentro da área de atuação da Globo porque eu moro fora da área. Então, sabe, são pequenos detalhes. Talvez eu tenha me esquecido até de alguma coisa assim importante, mas são esses pequenos detalhes que eu acho que a empresa poderia ter um cuidado melhor e, e que não tem, entendeu? Não há As empresas... Eu estou falando a empresa porque eu trabalho muito mais na Globo. Né? Eu trabalhei essencialmente na Globo. Mas as empresas, entendeu? Não existe um, uma preocupação com, com essas questões. Ali é só lucro, lucro, lucro. Para eles, nós somos só um pontozinho andando numa tela. E eles ficam olhando lá e monitorando pelo GPS. Entendeu? É só um, um pontozinho se movendo ali na, na, na tela, na cidade. E manda esse aqui, manda aquele ali pronto você me perguntou aí de indicação de espaço materiais ah, eu vou ver se eu printo aqui as telas e, e mando para você eu digito aqui que a gente tem além dos grupos de WhatsApp é, tem uma página no Facebook que assim não tem tanta gente é uma página que já existe do Facebook, acho que mais de um ano que, que essa página existe talvez, mas eu não sei exatamente quanto tempo tem foi minha esposa que fez na época e eu não, não fico olhando essas coisas mas pronto, tem lá essa página é, que eu vou mandar o print da tela aqui é, a minha esposa, como você perguntou ela trabalha com doces é... A doceria chama Cindy Candy. Eu vou ver também que se o print. Ela tem Instagram, ela faz esses negócios, stories, e faz TikTok, faz todas essas coisas aí que eu, eu não entendo muito. Mas os doces são muito gostosos. Ela, apesar de ser advogada, ela sempre gostou. Desde lá no Brasil, a gente tinha escritório lá da advocacia e. E mesmo assim ela ela quis montar a confeitaria. É um negócio que ela gosta, entendeu? É seria para ela seria o ideal viver disso. Sabe, meu negócio é que é um investimento muito grande por durante algum tempo, como tudo, né, na vida. Ela teria que, que parar tudo que está fazendo para investir nisso, de repente montar uma loja, alguma coisa assim. E isso não é possível, né, infelizmente mas para ela seria o ideal né? ela sobreviver disso porque ela adora fazer isso ela adora ver o povo comendo aquelas coisas e, e assim, achando muito bom e os elogios são muitos né? as coisas que ela faz são muito gostosas eu sou suspeito para falar mas tem muita coisa gostosa um abraço, meu irmão continua aqui à tua disposição viu, qualquer coisa que for surgindo aí dentro dessa conversa nossa aqui ou para mais para frente você fica à vontade de, de me chamar e eu vou te respondendo aí um forte abraço Deus te abençoe
0: muito obrigado mais uma vez Omar agradecendo então a sua participação sua disponibilidade é, todo esse contato que nós fizemos com 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 Omar foi sempre muito Sempre esteve, colocou à disposição. Entendemos algumas dificuldades é, pela carga de trabalho e, e a tentativa, a necessidade de, de, de contemplar também a, a vida pessoal, enfim. É, mas é, agradecemos a disponibilidade, a participação. Desejamos boa sorte e sucesso na negociação e nas lutas e, e, e nas atividades aí é que, que a categoria consiga garantir melhores condições é, em geral para o seu trabalho e também segurança e e, e tudo que embarca na né, questão da segurança, a segurança física, a segurança profissional, enfim. É, então, desejamos sorte, sucesso para o mar, para os trabalhadores da categoria, e agradecemos também a participação e a divulgação de todos aqueles e aquelas que estiveram conosco até agora. Muito obrigado e até a próxima.